0: Chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, bienvenue pour ce, ce, ce 37 e podcast, euh, premier podcast de l'année 2022, euh, donc ça nous permet toute l'équipe de vous souhaiter une très joyeuse année 2022, j'espère espère qu'elle sera meilleure que 2021, meilleure que 2020, euh, et, et pour ce début d'année 2022 on va faire un petit flashback vers l'année 2021 parce que, parce que comme euh, l'année dernière on avait décidé de continuer cette tradition et de faire nos petits golasso Awards 2021 donc euh, contrairement euh, à, nos, à nos lauréats de fin de saison qui sont généralement plus portés sur la première division portugaise la Liga l'année dernière et la Liga Bwin depuis les golasso awards c'est plus international, c'est les golasso ouvert sur le monde et c'est le golasso sur euh, à tous, les championnats, pour, tous les championnats dont le championnat portugais mais tous les championnats dans le, dans le monde pour dire. Euh, donc l'année dernière on avait lu le meilleur entraîneur euh, et le meilleur joueur donc c'est euh, un certain Luis Castro et un, un certain Bruno Fernandes qui avait gagné ces deux titres, on a décidé de rajouter un hein, World cette année avec, euh, avec euh, le titre de meilleur joueur de U21, donc né en dessous de l'année 1999, et pour m'accompagner ce soir, enfin ce soir parce qu'on enregistre ce soir, Alex, Alex comment tu
1: vas Salut Mathieu, salut tout le monde, ça va, bah, bonne année à, à tous, on espère surtout la santé dans cette période compliquée, puis ouais voilà, heureux de, faire ce, de revenir sur Discord et de faire ce godassement.
0: Ouais mais pour un podcast c'est un, podcast. c'est un podcast, c'est quand même Discord reste quelque chose d'intéressant pour enregistrer des podcasts, c'est pratique. Et on a avec nous aussi Dani. Dani, comment vas-tu Très bien et toi Mathieu bah, Très bien on enregistre après ma frayeur étant donné que Carvalhal reste bien à un Braga mais a failli partir Donc euh, mais, euh, il va partir un jour ou l'autre hein, mais il euh, faut qu'on fasse à l'idée hein. euh, mais non moi ça va euh, toi, euh, toi ça va tu, 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 tu fais des choses bah, sur ouais, Discord si. j'ai envie de faire de la promotion de ton Discord tu l'as pris en main, le, notre Discord communautaire c'était intéressant hier euh, donc, euh, donc voilà donc euh, si tu... peut-être que j'en parle un peu en un petit peu ou à la fin comme tu veux mais euh... fais ta promo tout de suite
2: bah j'essaie de, de relancer un peu notre discord communautaire où bah, ça nous servira enfin moi je vais m'occuper surtout de la partie Benfica où, euh, où j'essaierai de mettre de l'actu chaque jour de, de rendre le truc un peu plus euh, vivant et euh, au moins dans la semaine une fois ou deux d'essayer de, de venir, de suivre, de faire un chat vocal où on parlerait de l'actualité et on essaierait de débattre par la suite. On l'a, on l'a fait hier, donc ça s'est plutôt bien passé. Les gens ont bien aimé, donc j'espère que de, de plus en plus on aura on aura du monde dessus. Ça nous permettra aussi d'être peut-être des fois un peu plus spécialisés sur, sur, sur un club, contrairement au moment où on fait nos podcasts ou euh, nos émissions, où on parle un peu plus de l'actu en générale et non pas précisément d'un club et, et ça peut, certes, certaines personnes peuvent apprécier aussi ce côté-là super Dani,
0: super promo. Et on va commencer. Donc, euh, parce que parce qu'il faut bien faut bien commencer. Donc on a décidé de commencer par les par notre nouveau trophée, le trophée du meilleur espoir de la, de la saison. Euh, on a fait un top 3 à chaque fois. On vous délivre le top 3 à chaque fois. Le troisième, c'est Gonzalo Ignacio, euh, qui est à égalité avec le deuxième. Mais c'est vrai que le deuxième a été euh, a été élu plus de fois premier dans notre classement dans le top 3 de l'équipe de Golasso. Parce qu'on le rappelle, c'est que l'équipe de Golasso qui a voté. Euh, qui, a, qui a fait son top 3 à chaque fois on a comptabilisé les votes Gonzalo Ignacio euh, champion avec le sporting vainqueur de la coupe de la ligue avec le sporting euh, vainqueur de la super coupe euh, membre important très important du titre euh, du sporting la semaine dernière J'avais commencer par toi Alex parce qu'il me semble que tu l'as mis un peu plus haut euh, si je ne me trompe pas euh, ah ouais, mis... beaucoup plus haut même euh, ouais. donc j'avais commencer par toi par rapport à la saison de ce, ce jeune homme qui représente quand même l'avenir à un poste on a souvent évoqué qu'il y a un poste de défense centrale en sélection qui avait un peu plus de mal ces dernières années, lui représente quand même un sacré avenir.
1: Ouais, clairement clairement euh, après pour, a- pour rappeler un peu les, les règles, on, avait, donc on s'était dit qu'on s'arrêtait au 99. On oui. n'est pas allé jusqu'au 98 parce que euh, ça faisait, ça faisait un, peu, un peu trop âgé déjà et bon voilà, sur si eu les 98, euh, je pense que bah, évidemment Poté aurait gagné. Poté aurait gagné, mais après pour revenir sur, euh, sur Gonzalo Inacio, moi j'ai mis premier, j'ai mis premier parce que en fait, je me suis basé sur bah, l'année civile 2021 et euh, il a été tout simplement irreprochable. Il a gagné sa place au fur et à mesure, il commence la saison sur le banc, c'est Neto qui est titulaire. Puis, euh, puis voilà, il gagne sa place euh, tout naturellement parce qu'il a une qualité de relance euh, indispensable pour le projet de jeu d'Amourine, Défensivement, c'est très solide, il est rapide, il est, il est solide dans les duels. Voilà, c'est, c'est un défenseur qui n'était pas très euh, comment dire, connu au sein du sort de formation il y a quelques, quelques années. C'était surtout Eduardo Corresma. C'est Eduardo Corresma d'ailleurs qui, euh, qui est titulaire au tout début de l'ère Amorine. Et Gonzalo Anasio euh, joue avec les U19. Hein, donc il fait, il fait, il fait U19 euh, équipe A quasiment directement. Il, directement. il passe quasiment pas par U23 et encore moins par la, par la B. Donc voilà, c'est une progression euh, constante, linéaire et qui. Qui, qui voilà qui' euh, il, c'est un 2001 et, et c'est, il a tout de, 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 d'être un futur grand d'être un patron de ce sporting là de, de même la sélection parce qu'en plus voilà il joue en plus il joue axe droit lui le cocher et ça n'a pas l'air de le déranger au contraire il trouve des diagonales incroyables. Et, voilà c'est, c'est typiquement le défenseur complet qui, qui est jeune et qui progresse donc voilà c'est ça, ça risque d'être un, un futur très grand et et je pense que bah, que le sporting fera encore une grosse affaire avec lui
0: Dany, je ne me souviens plus exactement de tes votes, désolé, euh, je ne sais plus où tu as mis Gonzalo Ignacio, je ne sais pas si tu as mis Gonzalo Ignacio, mais je voulais juste te rappeler que euh, Ignacio euh, démontre qu'on peut être euh, gaucher et évoluer central droit. Euh, ouais. et c'est un, quelque chose on a beaucoup parlé à béfica euh, de ce, ce poste là en sachant voilà, que si tu as un très bon joueur comme, comme Gonzalo Ignacio tu peux arriver quand même à, à t'imposer et à faire de, de choses, des choses intéressantes euh, même dans un, dans un poste qui est un peu conventionnel il faut mettre un droitier à droite un gauche à gauche dans sa défense à trois qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce que tu penses de la saison de Gonzalo Ignacio de
2: l'année de mon écoute, euh, dans mon intro, je comptais en parler, donc tu le fais avant moi, donc parfait. Euh, le Ce que je peux dire, c'est qu'on peut également du coup, passer de la case 19 à l'équipe A, oui. euh, sans faire ses matchs en B, euh, et du coup être bon. Après on verra s'il aura une période moins bonne, mais moi, euh, accepter le match contre Braga, ou peut-être votre match, où il est passé au travers l'année dernière, je n'ai pas d'autres souvenirs. Euh, mais moi je trouve que ouais, c'est, c'est une belle surprise, comme l'a dit Alex, je pense qu'au début, même du côté du Sporting, on s'attendait à voir de Quaresma. Euh, lui n'a pas confirmé. Euh, Gonzalo sous confirme, mais fait preuve d'une maturité et, 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 et pour moi, est le prototype même du, du défenseur moderne. Euh, très bon à la relance, très bonne vision de jeu, anticipation. Euh, et voilà. Non, je pense que c'est, euh, c'est, c'est, c'est un joueur qui nous fera aussi du bien en sélection. Et c'était pas mon, mon, mon premier vote pour le coup. C'était, il me semble, le deuxième. Euh, le premier étant, bah vous verrez, hein. euh, <rire> pour pas spoiler. Mais euh, non, du coup, euh, je pense que je pense que le Sporting tient là une, une bonne une bonne promesse et je pense que ça devient ça va vite devenir un joueur confirmé. Pour moi, à la fin de cette saison, on parlera même d'un joueur avec euh, qui déjà qui sera déjà un, potentiellement un cadre. Euh, parce que ça fera déjà deux, deux saisons, euh, donc pour moi, euh, non, non, je, je pense qu'il mérite d'être dans ce, dans ce classement et je pense qu'on retrouvera très vite euh, en, en sélection, il avait déjà été appelé d'ailleurs, euh, une première fois, mais il avait eu le, le Covid, si je dis pas de bêtises, en, en septembre, donc du coup ça a été retardé, mais je pense que ça va arriver très vite parce que je, je ne vois pas de meilleur, euh, meilleur que lui à son âge et, et voilà, donc ça, ça nous fera du bien en sélection également.
0: Entièrement d'accord. Moi, c'était mon deuxième choix, Gonzalo Ignacio. Donc, vous verrez les premiers et, et troisième, mais tout à fait d'accord avec vous. Euh, sur le, sur son, enfin déjà, je trouve qu'avoir un défenseur central dans les défenses à trois qui sont tellement popularisées maintenant, avoir un défenseur central qui est capable de jouer aux trois positions, euh, c'est quand même assez, euh, vraiment assez fort euh, très très fort ouais. même euh, limite euh, le voir enfin euh, c'est libéraux c'est-à-dire le central euh, entre les, entre les centraux euh, à la poste de Coates aujourd'hui je trouve qu'il est aussi euh, il y aussi euh, il est quelques fois il a joué il était, était assez euh, assez monstrueux euh, à, à, à ce poste même dans la relance c'est-à-dire que voilà euh, généralement c'est, on, on met les, les relanceurs sur les côtés pour être un peu plus proche des, des, des créatifs même lui avec sa bon, Alex l'a bien répété avec ses, 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 ses transversales et, son, et sa qualité de jeu long euh, bah, dans n'importe quelle position il arrive à être euh, à être sacrément costaud et, euh, et je pense toujours que s'il n'avait pas été blessé face à l'Ajax lors du match euh, lors du match aller le Sporting aurait quand même perdu mais peut-être un peu moins euh, un peu moins parce que quand tu quand tu le perds sur blessure au bout de 15 minutes de jeu ça a été euh, sans en ayant déjà pas cohérenté, c'était, c'était vraiment le, le coup de grâce. Et on l'a élu lors de notre podcast euh, pendant, je ne sais plus, l'année dernière, Alex, euh, meilleur jour 2001, formé au Sporting. Euh, donc, euh, ouais. mais, c'est, 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 mais c'est totalement mérité et on récompense encore au Conseil de Passons au numéro 2, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter pour ce, pour ce jeune homme. Sinon, on passe à un et autre et jeune vous... homme. On a été et complet. Vas-y, Alex.
1: Ouais, non, euh, au dehors de, de l'aspect football, je sens que c'est un garçon qui a la tête toute faite et, mmh. et ronde et qui, est, <rire> et qui est très intelligent, même dans sa communication. Dans... Voilà, c'est, tu sens vraiment qu'il c'est, c'est, a vraiment le prototype du, du futur grand parce que dans la tête, bah, il y a son entourage qui est correct. Mmh. Lui, il n'en fait, fait pas des caisses, tu, tu l'entends très peu. Et c'est vraiment, c'est vraiment agréable et, et tu sens vraiment qu'il a tout pour aller très loin.
2: Pour te compléter, Alex, et je voulais le dire, mais, mais tu fais bien d'en parler. Euh, j'aime bien les comparaisons et j'aime bien souvent les comparer euh, aux joueurs qui sont passés chez nous il me rappelle beaucoup Ruben Diaz dans, cette, dans cet aspect là ouais, ouais, ouais. euh, sans parler de, de, de ce qui se passe sur le terrain vraiment en dehors et même dans sa mentalité il, m- il me rappelle beaucoup Ruben Diaz donc euh, je pense aussi que ça peut devenir vite un leader c'est pour ça que j'ai parlé de, de cadre et euh, c'est vrai que, que j'aime beaucoup euh, ce qu'il reflète à ce niveau là
0: et même physiquement on le voit à l'écran euh, tu... enfin vous vous voyez pas mais c'est vrai que au niveau du visage il y a une ressemblance voilà. c'était mon instant, c'était mon instant euh, visio euh, sans transition numéro 2 donc euh, pour cette rubrique euh, les garçons euh, c'est un joueur qui fait beaucoup parler ces, derniers, ces dernières semaines mais qui a finalement fait beaucoup parler depuis quelques mois après son RUE 21 euh, franchement réussi, c'est euh, Vitinha, euh, Victor euh, Ferreira euh, vous commencez tous à, à le connaître on a fait un podcast il y a longtemps Alex euh, je crois que c'était avant la pandémie donc ça fait longtemps euh, sur Vitinha lorsqu'il est arrivé euh, lorsqu'il est arrivé en équipe première de, de Porto, euh, il commençait déjà à jouer pas mal en, en B, depuis C'est vrai cette parenthèse Wolverhampton qui n'a euh, qui pas, pas forcément impacté finalement son niveau parce qu'on l'a vu en sélection U21 notamment donc à, à l'Euro donc c'est divisé en 2 en mars puis en puis en juin et maintenant depuis son retour euh, surprenant et c'est Porto cette saison mais, euh, ouais. mais ça continue à, voilà, il est jeune, il est formé au club et il a quand même réussi à s'imposer euh, dans le, le 11 de, de Concessao. alors on avait déjà dit un peu à l'époque que c'était peut-être l'un des jeunes qui plaisait le plus à Conceição, euh, vraiment euh, et que je pense que toujours que son départ au Wolves n'était pas de et qu'il n'était pas forcément d'accord pour, pour, pour son départ mais le voilà de retour, euh, six mois, enfin quelques, oui, six mois après son retour à ses Porto, il s'impose. Euh, désolé Dany, mais il a fait euh, deux très grands matchs face à vous, mmh. notamment un match en, euh, le match en coupe où, où il marque. Euh, euh, qui l'a mis premier entre vous de je sais plus. Moi j'ai mis troisième, mis troisième, Alex. <rire> tu es mis premier
1: il euh, a mis troisième euh,
0: mois ouais. bon bah il a, il a fini troisième mais mais je vais quand même lancer d'abord Alex sur sur Vitinha sur sa progression sur son début de saison euh, lâche nous tout le bonheur que tu portes pour ce joueur
1: ah j'adore c'est... je pense qu'on l'adore tous à hein, part peut-être euh... bah, part peut-être par Dani parce que forcément c'est, c'est... dans la famille et qu'il a un... bah forcément, tu, tu apprécies moins quand, quand un joueur il est... joue. Tu m'en as
2: entendu parler avant. C'est... Enfin, tu sais, j'apprécie beaucoup le joueur, mais malheureusement, là, il est. C'est il est
1: pas 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 pareil, quoi. quoi. Tu plus qu'on sera en dehors de, de, de Porto. Quoi. C'est
2: ça. L'Euro, j'ai apprécié. Wolverhampton, j'ai apprécié, même s'il y avait peu de choses, mais euh, on attend qu'il parte, quoi.
1: Non, mais c'est, c'est voilà deuxième de ce classement. Moi je l'ai je l'ai mis troisième parce que pareil je me suis fié sur l'année civile 2021. On peut pas dire que à Wolverhampton il a, ça a été une grosse réussite. Il a fait qu'un un match mais quel match contre West Ham si je dis pas de bêtises ou je sais, je sais plus. C'était un, un il a fait un gros gros match en première ligue. Il
2: a fait la talonnade là.
1: Ouais je sais plus c'était euh, c'était c'était un match où je voudrais le je retrouve mais il a été exceptionnel mais voilà on peut pas dire que son sa, sa saison à Wolverhampton il fut vraiment réussi, Mathieu l'a dit c'était une véritable surprise de, de le fait qu'il ne lève pas l'option parce qu'elle était que 2-20 millions Moi je pensais vraiment, tout le monde pensait que, qu'il allait, qu'ils allaient à lever, euh, manifestement non Et je pense qu'ils sont en train de se mordre les doigts Parce que la saison, qui est, enfin la demi saison qu'a fait Vitinha Et pareil il a gagné sa place au fur et à mesure parce qu'il a trop de qualité quoi, enfin on avait, fait, on avait parlé un peu en studio C'est un joueur qui te permet de ressortir le ballon proprement, c'est un joueur qui ne perd pas le ballon Et en plus de ça c'est un joueur qui te, qui te casse des lignes, qui te provoque des occasions, qui crée des choses il euh, y a eu, euh, y a eu euh, au Journal au que je crois qu'il a sorti toutes les stats comme quoi, bah, qui prouvent comme quoi c'est le meilleur milieu de Porto, tout simplement. Euh, parce qu'il sait tout faire, euh, on, euh, il avait un axe de progression, c'était, c'était, c'était le jeu sans ballon. Et il a l'air d'avoir progressé là-dessus en Première Ligue et surtout avec Concession. Le joueur qui récupère le plus de ballons, c'est le joueur qui, qui, qui parcourt le plus de kilomètres. Donc voilà, quand, quand un joueur euh, allie une qualité euh, technique balle au pied et en plus qu'il est très bon sans ballon, bah, ça, fait un, ça en fait un, un super joueur. Et Vitinha est un super joueur, euh, devient un joueur complet, pareil c'est un 2000 donc euh, très jeune. Et pareil ce sera le futur d'une sélection, je pense que bah, s'il continue comme ça il sera appelé en mars. Parce qu'aujourd'hui c'est un, c'est un joueur qui, qui est indispensable au FC Porto. Indispensable, et quand tu es indispensable au, au sein d'une grosse équipe portugaise, forcément tu, tu postules à, à être en sélection. Donc, voilà, c'est, on a la chance d'avoir ce type de joueur au Portugal, il faut qu'on en profite parce que c'est vraiment, un, c'est vraiment agréable de le voir jouer et on allume la télé pour ce, ce genre de, de joueurs, et on paye des billets très chers pour ce genre de joueurs aussi.
0: On a failli le rater surtout, parce qu'il a failli ne pas revenir au FC Porto. Euh, mais c'est, c'est tout à fait raison, Alex, sur le côté, ah, qu'on doit voir, euh, on doit les voir, en première division, et on doit les voir sous les couleurs de, la cl- de leur club formateur. Tu m'as aussi enlevé ma transition, parce que pour moi, en mars, il y sera, enfin j'espère, euh, pour le euh, ouais. genre, de, genre de profil finalement qu'on n'a pas tant que ça en tant que des milieux défensifs aujourd'hui, euh, si on considère encore William Carvalho comme un et euh, encore. Euh, donc, donc, pourquoi pas, ça fera beaucoup de milieu défensif. Il va en appeler 6-7. Hein. Il faut face à l'Italie, ça, si on n'est pas encore qualifié. Hein. Va va vas
1: Voilà, aujourd'hui, on va choisir en mars, on, on, on se projette un peu. Vitinha c'est à peu près le même profil de jeu que joueur Mario. Aujourd'hui, je pense que, 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 que n'importe qui préfère prendre un Vitinha qui a plus d'avenir et qui, surtout, est, est tout simplement meilleur. Je pense que l'avenir sera d'accord avec moi aussi euh, que, qu'un joueur Mario, qui, 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 comme tu l'as dit si bien, c'est le passé. Quoi. Oui,
0: mais joueur Mario à gagner l'euro, c'est ça le problème <rire> J'allais
2: dire n'importe qui sauf euh, sauf, euh, euh, voilà. sauf Jean-Mario hein. sauf monsieur Santos, ah, non, oui. sauf monsieur Santos. Sauf. Je, enfin, si du coup ça peut servir de transition pour, pour moi euh, oui. je ne pense pas qu'on moi, moi j'aimerais, hein. j'aimerais le voir en mars mais j'ai... si, on... si Jean-Mario enchaîne je pense qu'il le prendra plus lui ça, ça m'embête parce que je vois pas pourquoi euh, il ne mériterait pas plus que Vitinha surtout Vitinha pour moi il sur un, un nuage depuis je pense depuis début décembre, euh, euh, ouais, je dirais début décembre il est, sur, il est clairement sur un nuage, euh, je pense que, que, que pour lui euh, s'il, est, s'il est assez intelligent ou si son entourage est intelligent, euh, il, il reste encore une année à Porto parce que je pense que là même si on est qu'en, qu'en janvier et que voilà, ça se trouve en février il y aura une baisse de régime, je pense qu'il va, il va survoler sur cette deuxième partie de saison. C'est, je pense qu'elle fait des barres potentiels de Sergio Oliveira à la Roma. Il va avoir encore plus de temps de jeu, il va avoir encore plus de responsabilités. et Je pense qu'il demande que ça. On l'a vu euh, face à nous, hein, face à Benfica, c'est un jour sur les deux matchs qui clairement, euh, si on demandait s'il si avait, euh, si c'était un 99. Ça, enfin, ça en avait pas l'air. T'avais l'impression que le mec avait déjà plus de plus de 100 matchs dans, dans les jambes euh, dans ce championnat, euh, mature, enfin euh, aucune pression et même son but, hein, ça, ça, ça reflète un peu ça et, et à ce niveau-là, c'est, c'est assez impressionnant. Malheureusement pour pour moi et euh, non moi je, j'espère qu'on, qu'on verra en sélection très rapidement parce que pareil c'est ces ce genre de profit qu'on n'a pas forcément et et c'est plaisant à en voir et bon, il y a beaucoup qui font euh, des, des portos qui font euh, la comparaison avec déco vais pas aller aussi loin pour l'instant mais euh, c'est vrai qu'en tout cas il a pour moi un, un, un magnifique bien pour lui et, euh, et j'ai peut-être pour peut-être devancer Alex hein. <rire> Je pense qu'il a aussi la, la, la tête toute faite et euh, j'espère que, qu'il n'y aura pas un peu cette, cette, cette même euh, bêtise un peu d'aller à Wolverhampton parce que je pense pas que ce soit un choix de lui. Euh, je pense même que son retour ça, c'est pas lui non plus. Euh, je pense qu'il y a dû avoir voilà, des, des choses entre l'agent, euh, le club, je sais même pas s'il est sous Mendes, mais je pense que oui oui, c'est Mendes. Ouais, ouais sous Mendes, parce que Vira, est... enfin, Fabio Vira, il est passé, il est passé à pas longtemps, mais je... j'avais un doute sur Vitinha. Je pense que, voilà, ça a dû peut-être être un forcing de Porto pour récupérer, parce que je pense qu'ils peuvent en tirer beaucoup plus quand ils le vendront, et, mais j'espère que ce sera pas, enfin, non. J'espère que ça sera cet été pour moi, mais pour Porto, j'espère pas que ce ne sera cet été. Voilà.
1: Mathieu, vas-y, on complète.
2: Bon, euh, un vous avez dit beaucoup de choses. Chose c'est
1: un joueur qui... Depuis le Toulon, c'est un joueur qui progresse constamment quoi.
0: Ah bah c'est surtout depuis le Tour de
1: Toulon.
0: On aime, ouais. on aime toujours rappeler quand il y il était derrière ne euh, faut pas l'oublier. <rire> il <rire> était derrière. il faut, faut pas non plus, faut pas changer l'histoire. Morendi à l'époque était un joueur pour ce niveau-là qui était assez ouais, convenable. Ouais. Mais c'est, c'est, vrai. c'est vrai que Vitinha a eu, fait partie de ces joueurs qui, voilà, en U17, n'étaient euh, pas forcément les, les, les plus les plus les plus clinquants. Les, en tout cas, il était un des joueurs qui, qui, qui joue le plus, euh, mais c'est vrai qu'il y a une progression un peu fulgante depuis ce, ce fameux tournoi de Toulon 2019, si je ne me trompe
1: pas. Bah en fait, euh, si on regarde bien, les, les, bah, du coup, le troisième et le deuxième de nos classements, ce des joueurs qui ont explosé, euh, je dirais pas tardivement, mais qui n'étaient pas dans les petits papiers au sein de, des formateurs. Mmh. Ils n'étaient pas considérés comme des cracks, et finalement, bah, ils se retrouvent en, en 2022 euh, dans notre... Bon, on n'est personne, hein, on n'est rien, mais dans notre, dans notre podium de, des Goals Awards, et ça prouve que bah, c'est compliqué de juger un jeune joueur, mais... Euh, si euh, il si y a l'entourage et si il le contexte pour bien réussir, bah, si tu as la qualité, bah, tu peux aller très haut. quoi.
0: Et merci pour la transition, Alex, parce qu'on passe au numéro 1. Et lui, par contre, on le connaît depuis très longtemps. Euh, ça fait 30 ans, euh, vous l'avez peut-être deviné. Il s'agit de Nulo Mendes, joueur actuellement du Paris Saint-Germain, mais qui a quand même joué une grande partie de l'année 2021 euh, du côté du sporting, champion du sporting, euh, vainqueur de la Super Coupe, de la Coupe de la Ligue, euh, comme Ignacio, bien sûr. Euh, transfert euh, important au, au Paris Saint-Germain aussi cet été, dans les dernières heures du mercato. Euh, pour Nomadès prêté, bon avec option d'achat qui sera, qui sera logiquement et très vraisemblablement levé à la fin de cette saison. Euh, on a un supporter du PSG avec nous, euh, il nous parlera de son début de saison du côté du, du, côté du PSG, euh, mais plus globalement, Mendes, c'est, voilà, c'est notre numéro 1 pour sa saison, pour le fait qu'il c'est le plus jeune des, des trois, finalement. Euh, 2002, lui, par contre, on le connaît depuis, depuis un sacré bout de temps, il a même eu le temps de se faire les croisés et de revenir, hein, Alex. Il est fort ouais. le garçon, il a, il a, il a, il a lui aussi euh, sauté pas mal d'étapes pour faire cette année et demie du côté du Sporting euh, avant de partir, juste après le, la juste après le confinement, le premier confinement en 2020, et c'est arrivé en équipe première. Euh, voilà, c'est, 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 c'est notre numéro 1. Je vais laisser la parole à Dani cette fois-ci par rapport à Nuno Mendes, par rapport à, à son classement qui finalement n'est pas, n'est pas étonnant, et en plus par aussi cette, cette année 2021 avec ses, ses premières sélections avec l'équipe du Portugal en, en équipe A.
2: Dani. oui ah oui, moi, j'avais, euh, excusez-moi, j'avais le micro coupé, je parlais un peu dans le vent. Donc comme, comme je disais en, en off, pardon, euh, c'est un jour que j'ai découvert euh, finalement un sous, sous moringue en fait. Euh, Alex nous en avait déjà parlé auparavant euh, et du coup je, je connaissais mais que via Alex et quand il a débuté je l'ai trouvé vraiment très très intéressant, euh, déjà notamment par rapport à son âge et par son volume de jeu. Euh, un genre vraiment très très bon offensivement euh, qui, qui pour moi avait avait tout pour aller surprendre la suite et il s'avère que, qu'il a enchaîné à un poste où euh, finalement qui qui est assez complexe mais assez crucial dans ce dans ce dans ce dispositif de Damourine et a fait que progresser sous euh, sous sous Amoring et et finalement un transfert qui paraît par la suite logique peut-être prématuré. Parce que ce, ce garçon, mais Alex on bien mieux que moi, a euh, connu que le contexte Covid euh, pour ses débuts là, donc pas de public, pas de grosse ferveur, pas de grosse ambiance, donc pas forcément de, de réelle pression. Euh, chose comme, il a toujours essayé de, de mettre en avant, hein. c'est-à-dire d'avoir une, une équipe qui, qui jouait sans pression et qui, voilà, enchaînant les matchs pour voir où on, où on arriverait. Euh, contexte totalement différent au PSG où, où finalement euh, là, il est dans un club avec une énorme pression euh, au quotidien et je pense que pour l'instant ça se voit un peu mais euh, mais bon après par exemple j'ai ce match à contre City où je le trouve quand même bon euh, avec de la personnalité donc il euh, dans une équipe comme ça il faut, il faut en avoir donc je me fais pas trop de soucis pour lui mais euh, forcément euh, moi il va dans mon, dans mon top 3 et en première euh, position pour, pour la saison qu'il fait au, au sporting euh, précisément parce que pour moi il a, il a un grand avenir et euh, ça s'est pas encore trop vu en sélection euh, ça c'est Moins vu aussi en OPG, mais je pense que ça n'a ça pas tardé à arriver. Et, euh, et je lui souhaite aussi que de la réussite euh, désormais, parce que euh, je pense qu'il faudrait, il fera une immense carrière, à, à mon humble avis.
0: Et, et comme Vitinha Nolo Mendes, il a aussi un podcast qui lui est dédié euh, sur la chaîne. On le mettra, on le mettra en lien. Et euh, sur ses ouais. qualités, sur ses défauts, on en a, a beaucoup parlé. de Mendes, hein, il est aussi l'agent sélection. Donc, euh, donc euh, c'est un genre qu'on commence à connaître. Donc pour essayer d'un peu diversifier le débat, Alex, je te lance. Sur, sur ses débuts au PSG, euh, ouais. rapidement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu, tu en penses Je pense pas que tu. Ils sont pas, ils sont pas rocambolesques. Euh, certes, euh, on n'est pas non plus inquiet pour lui. Euh, mais voilà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, pour toi quel est ce, ce petit bilan de ces, de ces quelques premiers mois au sein du club de la capitale
1: bah, Tu as tout dit en, en deux mots, hein. c'est pas ouf, mais on n'est pas inquiet. C'est à dire que bah, Dani l'a dit, on l'a répété aussi souvent euh, dans les, sur les réseaux, euh, c'est un joueur qui, qui n'a jamais joué avec, avec Public euh, et n'a jamais joué de Coupe d'Europe, donc il arrive dans, dans le PSG avec des Messi, Neymar, avec un stade plein, avec la LDC. Donc euh, il, a, il a fait des bons débuts notamment avec ce premier ballon contre Bruges où il dépose tout le monde des vitesses et après il fait un excellent centre. Le match contre City où, où, finalement, où finalement il tient bien il tient bien sa place, Marez ne fait pas vraiment de, 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 de gros dégâts sur son côté. Voilà il, c'est, c'est pas fou parce que déjà le, le, le schéma tactique de Pochettino le ne permet pas de, d'exploiter toutes ses qualités. Il a toujours joué dans une défense à 3 et lui en tant que piston là il se retrouve dans une défense à 4. C'est pas son fort, on l'a, déjà, on l'a déjà répété en plus, Mathieu, que, que dans une défense à 4, il peut avoir quelques soucis de placement. Mais voilà, tu sens que pareil, il tremble un peu des pieds, il se lâche pas encore, il, il a du mal encore, mais voilà, contre, contre Van il a été excellent, mais ça reste qu'une Nationale 2. Tu sens qu'il y a du potentiel, que on, quand tu le connais, tu sais qu'il va réussir. Moi, je suis pas du tout inquiet, mais il a devant encore de. de... De, de 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 jouer sous sous pression de de de, de moins stresser ballou pied de voilà c'est c'est encore un peu trop un peu trop neutre mais on n'est pas du tout inquiet et pareil en sélection en sélection on, on a rarement vu bon Nuno Mendes, parce que pareil défense à 4 euh, contexte public pression tu sens que, que ça joue un peu dans ses qualités footballistiques mais voilà, il apprend, il est encore très jeune, vent, il a toute la, toute l'avenir devant lui, et, et on s'inquiète pas du tout pour pour ce jeune joueur qui a un excellent pied gauche, on l'a vu contre Van, qui euh, voilà, il, a, il a une main à la place du pied gauche, et euh, le jour où il se lâchera vraiment, ça, ça sera vraiment l'un des tout meilleurs à son poste.
0: Oui, si, on, si on fait une, une rapide comparaison, on a quand même deux contextes. Aujourd'hui, pour le Mendes, avec deux coachs, qui sont Paquetino et Fernando Santos, euh, qui ont ouais. beaucoup, beaucoup de mal, et c'est un euphémisme, de mettre quelque chose en place collectivement au sein de leurs équipes. Et finalement, dans le seul projet collectif qu'il a connu, où, dans, 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 dans le seul projet euh, où vraiment tactiquement et en termes de collectif, c'était extrêmement bien carré et ça lui permettait de, de, d'exploiter toutes ses toutes capacités. Et euh, c'est vrai que l'année dernière, euh, euh, le sporting en termes de, de jeu offensive, les couloirs et cette agressivité sur les couloirs de Mendes et de Pedro Poro était, était primordiale. Euh, et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le joueur. C'est l'un des plus importants, bien sûr, à son dernier côté de sporting, mais c'est peut-être pas le plus important. Euh, par contre, est-ce que c'était le, peut-être intrinsèquement le meilleur joueur c'est pas impossible ouais. c'est pas impossible. Et, euh, et c'est aussi, notamment aussi via le schéma, qu'il a aussi beaucoup valorisé. C'est un défi aujourd'hui au, cas, au sein du, du Paris Saint-Germain, avec un contexte différent, défense à 4, euh, totalement différent, public, comme tu l'as, tu l'as bien répété, Alex et, et Dany aussi. Donc, euh, donc, euh, donc donc voilà, mais voilà. Euh, pas inquiet, mais, mais on attend quand même un peu plus de ce garçon au sein, d'un, au sein du, du PSG euh, euh, en, en Ligue 1 cette saison. Euh, on a fait longtemps sur les espoirs. Euh, ouais, on va essayer d'aller un peu clair. plus vite. Le problème c'est que le prochain, c'est, c'est quand même un sacré débat. Hein. On va pas se le cacher. C'est <rire> le numéro 3 en tant qu'entraîneur. Numéro 3 par l'équipe de Golasso C'est, c'est Serge Concession. <rire> Serge Concessao Et je me suis trompé d'image. Super. C'est,
1: euh, bon, pas grave, c'est, 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 c'est les allées du direct.
0: Euh, ouais. Serge Concessao entraîneur du FC Porto, ça fait longtemps, on ne me le présente plus. Il a été élu troisième voilà, meilleur entraîneur de la saison. Troisième entrain, meilleur entrain portugais de la saison, touche un peu là, confondu, pour avoir gagné. Attendez, je reprends les fiches. Ah oui, c'est vrai. rien du tout. Donc on va en débattre, Alex, de... parce que tu l'as mis dans ton classement. Dany, je crois qu'il ne l'a pas mis. Beaucoup de gens de notre classement, de l'équipe, l'ont mis troisième. Il n'a pas été au-delà de la troisième place, sauf pour Philippe, je crois. Mais je n'ai pas compté les votes de Philippe, je le dis maintenant. Il a mis Vitor Boudo numéro 2 ou numéro 1, je ne sais plus. Donc l'adjoint de ça ça Donc c'est quand même ça. <rire> un sacré craque, on ne peut, voilà, peut pas on peut leur faire confiance, mais j'ai envie de commencer par toi de, de Alex, parce que c'est le chroniqueur aujourd'hui, pourquoi as-tu mis Sergio Consessao sur, sur la troisième marche de ton podium et qui est donc troisième de cette année
1: Là, Il va que je sois fort parce que j'en ai deux qui, qui l'ont pas mis et qui je pense auront <rire> des bons arguments, moi parce que bah, pareil je me suis vraiment basé sur l'année 2021, sur l'année civile, je me suis pas basé sur la saison en fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué de, quand on fait ces genre de, de, de trophées individuels, parce que je l'ai fait bah, pour la fin d'année, moi je, je, voilà, j'ai pris en compte la saison 2021, l'année civile du coup, et bah, c'est tout simplement toute une, demi, toute une saison sans perdre, toute une, donc euh, je crois qu'il fait 30, 32 matchs sans perdre, donc, c'est, c'est le seul entraîneur qui, qui a réalisé ça euh, en, en Europe, et euh, donc euh, moi je, je devais le mettre dans ce classement, ensuite il te fait quand même, bah, là si on prend, euh, ok ça finit 3e de Champions League, mais au final si on regarde les matchs, je pense qu'il a mérite vraiment de finir moins deuxième, surtout au vu du, du dernier match contre Atletico. jamais d'offre doivent perdre ce match. Donc, euh, donc voilà, c'est, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le Porto, ce que propose Porto depuis, depuis le début de saison. Euh, quand il fait des bêtises, je le dis, ça fait trois, deux, trois ans qu'on s'ennuie avec le Porto de, de Concessant. Mais pas cette année, cette année je trouve qu'il s'est remis en question. Mariga est parti. Euh, il a mis en place voilà, un milieu vitinage euh, donc euh, beaucoup plus technique, euh, un duo Ivan Nilsson-Tarimi qui, qui est aussi bien plus complémentaire que tarimi Mariga et surtout Ivan Nilsson est un bien meilleur joueur de foot que mariga donc tu sens qu'il s'est, qu'il, qu'il s'est peut-être remis en question, Le, son, son, football, son football est beaucoup plus plaisant, ça perd pas, c'est très beau avoir jouer tu sens que bah, ils ont, ça, ça retrouve un peu ce, ce rouleau compresseur qu'on, qu'on voyait lors de la première saison de concession en Europe c'est, c'était aussi très bon, donc moi voilà j'ai, j'ai fait un peu le tour de tous les entraîneurs et, et franchement en troisième je ne voyais pas qui mettre. Euh, de, 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 voilà, je, je, je me suis dit que bah, Sergent Conceau mérite donc, euh, donc euh, moi je, je, je l'ai mis là. Maintenant je peux comprendre que bah, oui euh, mettre un entraîneur qui n'a gagné aucun trophée ça peut paraître assez débile mais j'ai essayé d'aller plus loin euh, que ça, j'ai pris en compte les résultats de l'année 2021 et la progression des joueurs, tu... Vitigny a progressé sous Conceau, Luis Diaz a progressé sous Conceau Otavio progresse au Concessant, Taremi progresse au Concessant, donc voilà, je me, suis... je me suis dit qu'avec tout ça, bah, il méritait au moins sa troisième place.
0: Dany, avant que... que j'expose mes arguments, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: Moi, je euh... crois il n'est pas dans mon, dans mon top 3, donc euh, ça va être difficile de, 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 de dire le positif qu'il a fait. Je pense que le positif qu'il a fait, c'est, c'est ce qu'Alex a exposé, donc euh, c'est... Enfin, c'est bien tant mieux, sauf qu'elle est arrivée comme, comme on l'a dit, enfin euh, comme tu l'as dit, il n'y a pas de trophée, euh, mais tu t'es basé sur l'année civile, euh, voilà, c'est écrit. Tu, tu, tu as le droit. Moi, euh, voilà, je me, je me dis que, que, qu'à la fin, il n'y a, a pas eu de championnat, je me dis euh, qu'au-delà de ça, sans vraiment essayer de le descendre, je me dis qu'il y a peut-être des coachs qui ont fait meilleur travail que lui, qu'il y a peut-être des gens, d'autres gens à mettre à, mettre à sa place, euh, et que je me dis que quand tu es en train d'encore reporter tu ne peux pas te, te satisfaire de, de l'Europa League, malgré le fait que le contenu soit bon et est euh, d'une et d'une deuxième place euh, sinon euh, globalement c'est vrai que ouais, si on parle de jeu c'est, c'est, ça s'améliorer euh, tu sens que même euh, si au début tu te dis mais pourquoi il n'intègre pas Vitinia ou quelque chose comme ça bah ça vient avec le temps et que il a besoin de formater le genre de le mettre à, vraiment en place avec ses idées et de, de voir s'il a le, le bon rendement euh, et quand ça arrive généralement il joue donc c'est le cas de, de Vitinia c'est le cas de Fabio Cardozo euh, donc euh, non c'est, c'est quoi même Evan Nielsen où l'année dernière il, il jouait pas mal en B également ça, cette année s'impose donc euh, au final les joueurs finissent toujours par progresser ça c'est, c'est, c'est ce, qu'on peut lui, ce qu'on peut lui donner est-ce que ça suffit pour, être, pour avoir une troisième place avec moi Non euh, mais je, je, j'entends les, les arguments d'Alex donc euh, je, je, ça me, ça me choque pas non plus
0: non, j'entends aussi les arguments, les arguments d'Alex, hein, bien sûr. J'entends toujours ces arguments. Mais c'est vrai que pour moi, la, 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 la deuxième, la, 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 le début de saison 2021-2022, si tu veux, donc cette fin d'année est, est plutôt là pour confirmer euh, ce que tu as fait avant. Euh, c'est pour ça que, par exemple, il n'est pas dans mon, top, euh, dans mon top 3, parce que finalement, il gagne quand même que du Portugal et fait une super saison super, super avec Braga. Mais euh, la deuxième partie de saison est trop décevante pour moi par rapport à d'autres entraîneurs pour être là donc quand c'est ça c'est un peu l'effet inverse c'est une année 2021 première partie d'année 2021 euh, toujours avec ce concept de de juger par rapport aux ressources ce que tu as et qu'est-ce que tu arrives à produire avec ces ressources et Porto est quand même parmi les plus grosses ressources du pays Euh, et euh, et, et le rapport aux sources, moyens, contexte vis-à-vis du résultat, je le trouve quand même sur l'année de 2021 sacrément pauvre euh, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de titre mais c'est même pas pas tant que ça parce qu'il y a eu aussi le fait de limite pas jouer le titre la saison dernière avec euh, le sporting, je trouve que euh, le sporting a quand même maintenu l'écart. Ils vraiment... Et c'est vrai qu'il y a des fois eu 7 points d'avance. C'est peut-être l'écart le plus, le plus faible à un moment de l'année 2021. Mais euh, finalement, ils ont jamais vraiment été dans la lutte. Et ne pas être dans la lutte en étant le, le FC Porto, euh, pour le titre, je trouve, ça, je trouve, je trouve que c'est pas, c'est pas digne du, du club que, que, que c'est. Euh, donc, donc voilà, sur, sur le côté invaincu alors en vaincu en championnat parce qu'il faut pas oublier qu'en championnat en coupe il a quand même perdu pas mal de, de matchs hein, Santa Clara, le Sporting, Braga en, en coupe du Portugal 1-3-0 en 28 minutes au dragon. parce qu'il y a aussi certains matchs match où il s'est quand même fait euh, alors sur ce début de saison c'est plutôt, vraiment, plutôt bien même dans les grands matchs mais la semaine dernière tu as quand même voilà, cette défaite à Braga face à Braga chez toi euh, 3-2 t'as, la défaite, euh, fin, t'as le match face à Boavista miraculeux alors que sur le premier temps tu te fais complètement dépasser tactiquement par Jésus de qui il y a 75 ans euh, donc voilà ces c'est petites choses là sur l'année 2021 qui m'ont quand même euh, qui, qui m'ont laissé euh, très perplexe sur, ouais, sur sa saison euh, sur sa, son année sa, sa saison dernière en 2021 mais euh, après je, je, je conçois largement que son, son, année, euh, son début de saison 2021-2022 même si au début j'avais peut-être vraiment peur, non parce que je suis pas super tordé de Porto, mais euh, le côté euh, du match à au Sporting à la plus le match à Liverpool, euh, pouvait laisser penser à un, à un large essoufflement euh, encore plus grand qu'il y a quelques saisons et finalement il s'est quand même, il s'est quand même très bien relevé euh, grâce aussi voilà, à, ce, à ces joueurs créatifs qu'il a remis à son équipe première avec euh, notamment Vitinha et surtout un certain Luis mmh. Diaz qui euh, fait quand même... Euh, qui cache peut-être certaines choses, on le pensait, il, ça n'a pas été forcément le cas face, au, face à Béfica lors du Classico en championnat. On, là, il va récupérer Luis Diaz et ça sera peut-être un, un vrai season-changer, euh, ouais, un, un season ce, ce Luis Diaz, pour, pour, pour la saison de Conseil et pour sa revalorisation en termes d'entraîneur euh, malgré l'Europa League cette saison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Nos auditeurs diront... Euh, qui a gagné. <rire> euh, et comme il faut qu'on se dépêche, euh, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, les garçons, je ne vais pas vous, vous interrompre.
1: Non, c'est, j'entends vos arguments, voilà, voilà. mais voilà, c'est. c'est le, le plus... J'entends, j'entends voilà. mais voilà, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais j'entends et vous avez raison. Et, et au final, bah, c'est, c'est, c'est les votes qui ont voté, comme on dit. Donc, c'est, euh, c'est les votes qui ont voté et les troisièmes. C'est les votes qui ont voilà. voté, pas mal. C'est je
0: je, je tenais à te <rire> dire que j'ai mis Brune Pigner, troisième. J'ai euh, mis Alvaro pas, pas chez Go. Oui donc. mais toi parce que t'as oublié le deuxième euh, et toi ouais, t'es, t'es, ça, t'es, t'es, ça, t'es vraiment c'est... un... Allez, ouais. Je me suis réappliqué après en fait. C'est oui, vrai. oui. C'est... C'est pas ce qui... En tout entraîne... cas il
2: joue pas en ce moment donc il n'a pas. pas la même com <rire>
0: que que Il n'a pas la même com que Renato Pipe ça c'est vrai. Ça se travaille. Ça se travaille. C'est vrai. c'est vrai Donc oui numéro 2 c'est un double double vainqueur de compétition quoi qu'il n'en parle. Voilà. C'est, c'est monsieur Abel Ferreira euh, Abel Ferreira vainqueur de la Copa Libertadores 2020 en 2021 parce qu'avec tout le calendrier chamboulé notamment en Amérique du Sud euh, donc il a, il a joué la, la, la première finale de Libertadores gagnée face à Santos en janvier 2021 et depuis bah, il en a gagné une deuxième parce que c'était pas c'était pas assez bien d'en gagner une il en a, fait, a gagné une deuxième euh, alors oui on, on dira que c'est pas c'est pas Ligue des Champions c'est vrai ça reste quand même un fait important euh, de battre euh, à la fois Mineiro et Flamengo en demi et en finale de la Copa Libertadores. Euh, il a fait le travail, un entraîneur qui. Il y a quand même, je, 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 bah, depuis je sais pas, mais je crois qu'au bout d'un an, Palmeiras, il avait, entraîné plus, fin, il avait dirigé plus de 100 matchs au, au Brésil, 100 matchs, euh, entre le, le, voilà, le championnat de São Paulo, le, le, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, la Coupe, alors c'est un calendrier euh, fou, il vraiment, vraiment fou là, là-bas. Euh, donc, euh, donc voilà, numéro 2, euh, mérité, euh, parce que vous connaissez le numéro 1, mais bon, on n'a pas encore dit, mais le, le deuxième place est, est mérité pour Anabel Ferreira qui euh, qui euh, donc euh, bah, a enclenché euh, son, son palmarès cette, cette année et a continué à, à l'agrandir avec cette deuxième Libertadores un peu plus, voilà qu'il a voilà, qu'il a gagné du début à la fin cette fois-ci il a euh, toutes les tout, tout, il a dirigé tous les matchs de, de cette deuxième Copa Libertad, Libertadores de 2021 euh, pour s'imposer face à, à, à Flamengo euh, qui va commencer euh, bah Alex euh, sur Ferrara Ferreira qui lui aussi a déjà un podcast euh, ils sont ah, tous bah, déjà un clair, <rire> bah, voilà, voilà. Trans- ah,
1: transition on avait, anticipé, on avait anticipé le fait que bah, puisse gagner deux Copa Libertadores. de non mais plus sérieusement, je vais pas faire le mec, hein, j'ai pas suivi tous les matchs, euh, même très peu de matchs qu'il a fait à Palmeiras au Brésil. Euh, donc euh, moi je regardais vraiment bah, par exemple les finales de, de, de la Copa Libertadores. Donc je me suis vraiment basé bah, là pour le coup sur le, sur le pur résultat, hein, sur euh, le jeu. Bah, c'était, pas fou, bah, c'était pas flamboyant ah, pas fou, mais je donc hein. c'est, c'est, qu'il a des idées, qu'il, tactiquement, il est il tactiquement il est en place. Donc, euh, donc, euh, donc voilà ça m'étonne pas qu'il, qu'il ait gagné ces deux coupes. Donc voilà, je, de, bah, c'est, c'est même logique de le de mettre deuxième, euh, un entraîneur qui, qui remporte deux fois cette, cette coupe prestigieuse euh, mérite d'être à la deuxième place. Oui, c'est pas la Ligue des Champions, euh, oui, le championnat brésilien n'est pas, le championnat, n'est pas le, le, le championnat le plus compliqué, malgré ce que nous faire croire euh, notre ami Georges mais, Gelus. Mais non, c'est, 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 c'est bien pour lui, j'espère pour, euh, que ça, ça lui permettra de, de rebondir... Euh, dans des championnats chup- plus IP, dans des clubs un peu plus un peu plus grands. Euh, moi, moi seul, mon seul regret c'est qu'il ce n'est pas encore vraiment réalisé de, de bons championnats euh, au Brésil. Il a fini, je crois, il a fini quatrième. Si je dis pas de bêtises, Mathieu.
2: Troisième, troisième.
1: Troisième. Il a fini troisième. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il lutte un peu plus pour le titre. Peut-être que ça sera fait cette saison. Donc euh, donc voilà, mais euh, voilà, c'est, c'est très bien, c'est, c'est bien pour nous, pour notre pays, ça nous fait une bonne pub et et pour cet entraîneur qui, euh, qui a des grosses qualités euh, et surtout euh, tactiques mais surtout humaines.
0: Dani, toi qui ne l'a pas mis dans son classement, tu as une ah non, euh,
2: non, non, c'est un, c'est un oubli de ma part, oh mais, oui. euh, mais du coup, euh, logique en hein, soi, euh, comme Alex, hein, j'ai, bien sûr, je ne regarde pas tout, tous les week-ends, euh, même si en ce moment ça a arrêté euh, fin de saison euh, Palmeiras, mais euh, j'ai, vu, j'ai vu la finale, j'ai, vu, euh, j'ai pu, euh, grâce à, à ce match Bessa de fiquet qui s'est fini à la mi-temps. Euh, c'est du coup non euh, tu vois quand même que c'est une équipe euh, voilà, avec un schéma, un schéma tactique cohérent c'est quand même dur hein. c'est, c'est dur parce que ouais, c'est, c'est pas un niveau euh, très haut selon moi mais euh, pour moi même au sein de son effectif il a un, un effectif assez solide là, quand même, un, pour moi un des, un des meilleurs effectifs avec des, des joueurs de, de grands talents et des joueurs confirmés aussi euh, je pense même à, à Danilo Barbosa qui était passé par Benfica à une époque euh, qui, qui a fait du bien aussi à cette équipe, Patrick Paula aussi dans, dans cette équipe qui était aussi euh, à un moment sondé par Maitpika, et, et non, pour moi, c'est, c'est, c'est une juste récompense. Euh, c'est comme l'a dit Alex, une preuve que finalement, euh, il n'y a pas qu'un seul entraîneur portugais qui peut gagner la Libertadores. Euh, cest un que cet entraîneur a ouvert les portes de euh, l'entraîneur portugais au Brésil, mais, mais du coup, que tu vois que, que d'autres entraîneurs peuvent le faire et, et, et finalement euh, mettre haut le, notre pays euh, dans, dans, dans le monde, et, et c'est important et c'est intéressant, et j'espère que par la suite, il pourra rebondir, euh, rebondir ailleurs parce que ça reste quand même un, un très bon entraîneur. Euh, j'avoue peut-être que j'avais eu euh, à l'époque un peu de, de réticence euh, vis-à-vis de son choix en décidant d'aller là-bas, parce qu'il était quand même sur un beau projet à Braga, il aurait peut-être pu prétendre un des trois gros à, à un moment donné.
1: Et, euh... Il était drôle quand il part de Palmeiras. Comment? Il était, il était au PAOK avant de partir au Palmeiras Ah mais oui mais mince, je, je sais pas pourquoi j'ai dit bon, excusez-moi, ouais, il était à PAOK,
2: mais oui c'est vrai c'est lui, qui nous... <rire> c'est lui bon. qui nous sort. Donc je sais pas comment j'ai pu, euh, excusez-moi pour, pour ça, donc quoi ouais, il était à, à PAOK, pardon. Euh, mais pour moi ouais il aurait pu prétendre à mieux, Et, il me semble même qu'il gagne le championnat là-bas. Non. Ou, euh... Non il gagne pas Spedro Martins, bon c'est je Pedro j'en deux c'est c'est Voilà c'est 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 Pedro Martins. Mais, euh, mais en tout cas il nous sort donc c'est déjà pas mal. Euh, et, euh, et non, moi ouais, j'avais un peu peur aussi de, de, de son exil, mais, euh, mais apparemment ça marche bien, donc tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui voilà. c'est, c'est mais lui. j'aurais dû mettre dans mon classement. Oui, t'aurais dû. Ça euh,
0: arrive, oublie, ça arrive. Ça arrive. Euh, c'est, c'est, ça, sachant que c'est le pire cauchemar de Jean-Jésus quand même. C'est premier match à Braga, il bat Jorge Jesus à l'Alvalade Sporting, face au Sporting. Ouais. Euh, il le bat face donc en étant entraîneur du... il le bat on cite. Enfin, il l'a battu deux trois fois euh, avec Braga. Euh, ensuite, il bat à Palmeiras où il gagne de Libertadores, alors que Jorge Jesus avait dit qu'aucun entraîneur bout, portugais ne gagnerait sur les 100 prochaines années on a gagné deux depuis mais voilà euh, non non mais, euh, et, mais en fait ce que j'aime bien c'est parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alex et sur, sur la qualité de jeu alors je trouve que la deuxième finale était meilleure que la première parce que la première était vraiment indigeste hein, vraiment indigeste euh, la deuxième était un peu enfin sans-t-il une organisation, une, 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 une équipe bien plus compacte et beaucoup mieux organisée, défensivement c'est pas vrai, et, et c'est vrai que cette équipe-là est sûrement plus, dé, plus, plus défensive qu'offensive, euh, mais il assume, il assume en disant que bah, avec euh, 100 matchs et avec des calendriers de 4 matchs par semaine, des fois euh, en première partie d'année, euh, c'est difficile de mettre en place euh, quelque chose de, de très travaillé, de très léché, de très posé, euh, et qu'on essaye de c'est la méthode qu'on a trouvée pour avoir, euh, être le plus performant possible à tous les matchs qu'on nous impose pour être euh, le plus performant dans toutes les compétitions parce qu'avoir un, un mini championnat en plus c'est, 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 c'est fantastique hein, de jouer 100 matchs en un an hein. il y a des clubs qui font 30 matchs en une saison alors qu'il y en a qui en font euh, donc quasiment 3 saisons en une donc c'est assez, euh, assez fou ce je qui sais, se passe au Brésil
2: je sais pas si tu vas être d'accord aussi mais euh, c'est aussi euh, la faiblesse euh, tactique en face qui fait que ça marche tu prends un peu à la finale face à Flamingo. Euh, aussi,
0: ouais, aussi. Ouais. aussi après je trouve que le flamengo de Jesus par exemple quand même en termes de jeu était un peu plus peu plus chatoyant euh, c'était quand même tu avais des principes un peu euh, tu une équipe qui voulait beaucoup plus le ballon quand même oui, oui, euh, oui, mais oui, après totalement. c'est ce côté stratégique enfin ce côté de, de vraiment préparer le match par match et ce que ce que je vois ce que c'est un travail que que j'aime beaucoup vous le savez souvent par exemple mais qu'il assume il assume le fait qu'il adore s'adapter à l'adversaire qu'il adore euh, créer des schémas en fonction de l'adversaire du soir et, euh, et, euh, et et si ça passe par avoir une organisation défensive très compacte, là, il le fera, et il mettra une ligne de 5 ou une ligne de 6, et, et c'est assumé. Alors c'est pas forcément son football à Braga, alors, notamment sa première saison, était, et ses ce, débuts de ce 3-4-3 au Portugal, euh, bah, était peut-être plus, plus intéressant en termes de jeu offensif, mais ça reste un entraîneur qui travaille très bien ses matchs, qui euh, est un leader aussi en sein de parce qu'il n'y a pas que les qualités de tacticien, il y a aussi le leader, l'entraîneur, le, le, le préparateur mental, et dans ces aspects-là aussi, les. Il est sacrément compétent et il a, il, a, il a bien réussi à Palmeiras. Maintenant, c'est vrai qu'on attend un projet en Europe et un retour en Europe, en espérant voilà, un meilleur projet que, que le PAOC, sans, faire mon, sans manquer de respect au PAOC. Mais, mais voilà, je trouve que c'était déjà à l'époque un entraîneur qui méritait, qui méritait un peu mieux que, que le PAOC Salonique.
1: Et euh, juste bah, hors sujet, mais je prends deux minutes, pour... ce sera intéressant un jour qu'on fasse un, un petit sujet, un petit débat sur sur les idées de jeu des entraîneurs portugais parce qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous ils ont un peu des, des idées de jeu assez euh, je dirais pas réducteurs mais voilà plus euh, on s'adapte à l'adversaire et ça c'est juste surtout bah, je pense à, à Mourinho qui a fait bah, a, il a créé beaucoup de bébés mais euh, tu sens que là depuis quand même quelques années il y a, il y a une, nouvelle, une nouvelle vague d'entraîneurs portugais qui essaient de proposer autre chose et c'est intéressant parce que moi ça commence à me fatiguer de voir des entraîneurs portugais qui s'adaptent à l'adversaire qui proposent un jeu un peu bah, où on se fait pas vraiment euh, plaisir devant la télé voilà, Jardim, sent mourinho et tout le tralala et là bah ce voilà, serait peut-être intéressant qu'on fasse un jour un petit sujet comme ça donc t'entends bien d'en parler Mathieu je vous jure qu'on c'est une très aura, bonne idée on chef. en a
0: pas parlé avant donc ouais. ce sera le podcast de la semaine prochaine voilà, voilà. <rire> tous les auditeurs <rire> le sauront euh, oui c'est une très très bonne idée il y a beaucoup de <rire> choses à dire par rapport, euh, par rapport à, à ça euh, un autre entraîneur portugais euh, voilà, qui, est, qui est fort malheureusement euh, à chaque fois que j'évoque son nom je dis malheureusement vous le savez euh, voilà, parce que le premier, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas un secret, il sera dans, sur la, la couverture de l'épisode. Hein. Euh, il s'agit de Rouen Amorini, en train de Amorin, le sporting, voilà, champion et le sporting, après 19 ans sans titre. On le rappelle, hein, 19 ans sans titre. Euh, mmh. Voilà, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Euh, super Coupe, euh, mais aussi, et ça aussi, il faut largement le souligner, euh, sorti de la poule de la Ligue des Champions dans un groupe avec l'Ajax Dortmund. Et Béchitas, mmh. euh, donc, euh, donc voilà, une année quasi parfaite, voire parfaite de le sporting de, de Robin Lamorin. Classé premier, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup de choses à dire sur ce qu'il a fait au sporting cette saison, les garçons. Donc euh, je vais vous laisser la parole, parce que j'en ai beaucoup parlé, euh, si vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur cette, cette année 2021 de, de rêve de la part de, de Robin Lamorin.
1: Bah moi au delà de cette année de où il a tout simplement quasiment tout gagné et il a tout simplement remis le sporting sur le devant de la scène à lui seul, vraiment, enfin c'est, c'est lui qui a construit le sporting qui les a remis euh, sur le devant de la scène et, euh, et moi surtout c'est, bah, ça fait deux ans qu'il, qu'il est devenu coach principal, c'était le 4 janvier 2020 hein, Mathieu ah, c'est ouais. ça Coach contre, d'une équipe première D'une équipe première ouais c'est donc vrai. c'était son match avec Braga contre la Bessade. ce merveilleux 7-1 où, il avait, tout simplement, où Braga avait sur- sur-dominé, surdominé ce, ce match là c'était un régal à voir donc voilà, ça fait deux ans qu'il, qu'il entraîne, et tout simplement, bah c'est tout simplement lui ce qui fait. Enfin c'est euh, sur l'ère moderne, il n'y a pas eu meilleur en termes de points gagnés, en termes de de, de défaites, il a, il a perdu que trois matchs. C'est, c'est fou, c'est fou, c'est la destatafolante euh, en termes de jeu, c'est pas voilà comme c'est pas non plus, c'est pas c'est pas du total régal. Surtout lors de, de, de la première saison de Sporting on se faisait pour s'ennuyer quand même sur certains matchs, sur beaucoup de matchs. Cette saison c'est c'est bien mieux. Euh, même si j'ai préféré quand même voir le, le Braga d'Amourine que le Braga de, que le Sporting d'Amourine, mais tu sens que, que, que qu'il est en train de mettre sa patte et que c'est, c'est tout simplement très fort ce qu'il fait. Et voilà, trois défaites en 70 matchs, c'est c'est juste énorme en termes de stats, en termes de jeu, tu sens que rien ne peut arriver au Sporting, que même quand ils perdent, même quand ils se retrouvent à 10, même quand il y a des des défaites des de jeu, il y a des il y a des blessés, tu sens qu'ils gagneront quoi qu'il arrive, et ça c'est, c'est vraiment très fort à 36 ans de, d'avoir mis en place cette mentalité. Bravo à Maureen, euh, premier de notre de notre Goal Asso Awards. Et ça risque d'être, euh, il risque d'être souvent sur, sur notre podium parce qu'il a vraiment des, des très grosses qualités. Pareil tactique, mais aussi surtout humaine, c'est un entraîneur qui est très proche des joueurs. C'est l'ami des joueurs, et ça je pense que dans le football moderne, c'est indispensable. Il a tout compris dans sa com', c'est, il est énorme. Enfin voilà, c'est... J- il y a zéro, zéro deux fois à lui trouver donc on espère que ça va continuer et voilà j'ai pas de mots pour décrire cet entraîneur. Je,
0: je te comprends Alex, je n'aurais pas eu de mots pour le décrire s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait en 2020 mais, oui. euh, mais donc avant de lancer Dani juste voilà c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé dans, de, dans les derniers podcasts de, mis, de bilan de mi-saison euh, on a aussi euh, beaucoup euh, parlé fin, de mis en lumière et mis en évidence, c'est, c'est surtout sa demi-saison cette année, mais plus, plus globalement son travail au, au Sporting. Donc si vous voulez retrouver d'autres analyses, et bah, ce sera aussi dans, dans le podcast juste avant. Et voilà, et avant de danser Dani, bah, dire que, que ouais, c'est la marque, de, la, la marque d'un entraîneur aussi, euh, d'un, d'un futur très grand. Ça reste aussi cette capacité à avoir des équipes qui, qui limite donne l'impression vraiment de de, de contrôler l'imprévisibilité qui est liée au football et as l'impression que, bah voilà, que c'est vrai que c'est plus sur l'aspect défensif son équipe euh, se, sur, sur ces moments là est extrêmement, est extrêmement bien, prépa- bien préparée et extrêmement, extrêmement forte et, et ça, ça, ça dégage une confiance ensuite pour, tout, pour tous les autres moments et il y a aussi un peu cette, cette réinvention limite euh, voilà, a, parce que Matheus Reis reste un joueur qui euh, on prend cet exemple là qui n'est pas Nuno Mendes alors il, 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 il a quand même un profil différent et malgré tout il a quand même réussi à trouver de, d'autres, d'autres cordes pour, pour pouvoir rendre le sporting toujours aussi compétitif, l'arrivée de Sarabia et l'arrivée officielle de poligno euh, officieuse si on veut dire cette, 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 euh, en ce début de saison euh, fait en sorte que, que, aussi, que son, son jeu est, un, est quand même un peu meilleur euh, même si ça marque toujours un peu moins, euh, aussi lié à son avant-centre qui a a du mal à planter, même s'il a mis un triplé la semaine dernière, et que que peut-être qu'il arrivera à confirmer euh, toutes les attentes que les supporters portaient en lui, au niveau de l'aspect de la finalisation, parce que dans le jeu, moi je trouve qu'il n'y a pas non plus... Un énorme écart de niveau lorsque ce que faisait Poligno Braga et à ce niveau-là, il est toujours aussi performant. Dany, est-ce que tu as un, un mot pour conclure sur, sur le meilleur entraîneur
2: euh, Bravo à lui.
0: Voilà, merci. Lui. Euh, on passe. <rire> <rire> C'est vraiment ton dernier mot. C'est au Franchement,
2: euh, pff, c'est, 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 tu c'est, ça devient de plus en plus compliqué de parler de lui. Il n'y a pas assez de superlatifs, enfin,
0: malheureusement, je le sais, mmh. mais voilà. C'est, ouais, mais voilà. Là, on est honnête. Hein, tu fais du
2: bon boulot et malheureusement pour moi, et
0: quand tu es de ou bon, de Braga, t'as, t'as un peu le seul on va pas se le cacher. Ouais, Passons aux meilleurs joueurs, les garçons. Euh, bon, là aussi, il n'y a pas énormément de suspense, mais le troisième, bah. Ouais. Euh bah, il est troisième. Euh, il s'appelle Cristiano Ronaldo, le joueur de la Juventus en première partie d'année, joueur de Manchester United, lors de la deuxième partie. Euh, c'est pas dingue collectivement, mais individuellement, bah, Cristiano est toujours là, à 36 ans, il est toujours dans nos classements. On est en 2022 quand même. Hein. Euh, <rire> et il est toujours là, c'est vrai. Il y a d'autres joueurs portugais qui aujourd'hui euh, bah, arrivent à à le, le concurrencer finalement mais pas au même âge euh, donc voilà euh, il me semble qu'Alex l'a mis troisième euh, si je me trompe pas c'est je okay. crois
1: moi je sais plus je sais plus j'ai plus être en si peut-être je l'ai mis forcément j'ai dû le mettre mais
0: donc euh, donc voilà donc euh, Alex qu'est-ce que y a un petit mot sur sur Cristiano Ronaldo il y a le aussi pas et s'il n'y a, a plus de séparatifs pour Amorine, il n'y en a plus pour Ronaldo. Mais juste pour ouais, justifier ouais. peut-être cette troisième place, où, voilà, c'est plus collectivement qu'étant donné que ça a un peu plombé, parce qu'il n'y a pas de titre cette saison, à part une Coupe, euh, coupe d'Italie, je crois. Euh, ça doit être son seul titre de la saison. Individuellement, bah, à 36 ans, en termes de moyens, ressources, bah, en termes d'âge et performances, bah, il y a quand même encore des, des choses assez impressionnantes.
1: Bah, il finit tout simplement le meilleur buteur de la Série 1, hein, qui reste un championnat où c'est dur de marquer des buts, simplement. Euh, donc voilà, le meilleur buteur de la série à 36 ans, euh, c'est, c'est, c'est juste fou. Euh, et puis voilà, euh, il arrive à MU, il arrive à Manchester United, il, il plante aussi. Il plante, il sauve euh, je ne sais combien de fois l'équipe, euh, encore une fois, il a sauvé euh, Manchester de la défaite ou du match nul à chaque fois. Et, et voilà, tu t'as l'impression que, que ça va jamais s'arrêter. Tu sens que, bien bien oui, forcément dans le jeu, c'est, c'est, c'est dur, là. notamment là, ça fait 5 matchs où il est vraiment mauvais, où, où il passe plus un joueur, où même ses contrôles c'est, le, c'est des contrôles à 3 mètres. Je sens que bah forcément à 36 ans c'est plus pareil, il n'a plus la même, la même élasticité de cheville, enfin, ouais, c'est normal, c'est... mais euh, au niveau des stats c'est juste euh, c'est juste ailleurs encore une fois. C'est... Ça va être dur, ça va être dur quand il va arrêter, je, je vais pas m'imaginer ce jour-là, mais ouais, 36 ans il est encore là et, et il est encore dans notre classement. Et bon voilà, c'est collectivement, bah, malheureusement ça me fait de la peine pour lui, parce qu'à chaque fois il tombe dans des projets un peu bancals, et peut-être que c'est lui aussi qui fait des mauvais choix, c'est, voilà, c'est pas non plus que la faute des entraîneurs ou, ou du club. C'est dommage pour la fin de sa carrière parce que j'ai peur. J'ai peur d'une, d'une fin de carrière un peu en. en de cest C'est-à-dire que bah, là, Manchester est, est quand même très loin de, de la Ligue des Champions. Je ne le vois pas finir en Europa League. Quoi. Je serais déçu de cette. Enfin, je serais dégoûté que ce mec-là finisse en Europa League. Cette légende-là doit jouer avec des Champions tout le temps. Parce qu'il a, a écrit cette légende dans cette compétition. Et le voir en Europa League, ça me ferait vraiment chier. Donc voilà, j'ai, j'ai un peu peur pour lui. J'espère que, qu'il va rebondir, que, que, que Manchester United va rebondir. Parce que c'est tout simplement une légende de notre football portier.
0: Tu, tu as dit pas mal de choses, Alex. Je suis en partie, enfin, non, totalement d'accord avec toi <rire> sur, sur Cristiano. Euh, Dany, euh, je ne sais plus si tu l'as mis ou pas. Euh, euh, je l'ai mis troisième. Troisième, je pense que c'est sa place. Je pense que c'est sa place. Ouais. Sur, sur, individuellement, en tout cas, c'est, 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 c'est une bonne place. Je...
2: Je, pour, pour compléter un peu ce que, ce que vous avez dit, c'est. Voilà, c'est... Enfin, pour compléter, non, je vais répéter. Surtout, c'est une grosse saison individuellement. Forcément, il régresse, mais ça reste quand même bah, du haut niveau. C'est, c'est surtout à son âge, c'est, c'est assez impressionnant. Euh, mais c'est, en, en fait, je pense qu'on banalise ça parce que c'est Ronaldo. Donc, on a toujours cette image de Ronaldo... Euh, voilà le un des meilleurs joueurs du monde, ça, ça reste un des meilleurs joueurs du monde selon moi. Euh, mais forcément avec là ça va devenir plus compliqué, mais il reste quand même un, un gros niveau mais malheureusement pas aidé par par le contexte qu'il a dans, dans le club où il se trouve, Alors que ce soit United ou la Juventus à l'époque où euh, forcément il est pas mis, euh, pas mis il est pas très bien valorisé même si l'équipe essaie de jouer pour lui mais ça ça ne prend pas parce que je pense qu'il n'y a il y a pas vraiment de fond de jeu et ça se voit que ça, soit, ça se voit beaucoup à United, ça se voit aussi beaucoup à Juventus et c'est bien dommage parce que je pense qu'il mériterait une autre fin. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est un peu triste, mais du coup, ça se reflète aussi dans, dans le classement.
0: Oui, après, il, il qualifie en huitième de finale avec les champions un peu, lui tout seul, Manchester United cette saison. Encore. Ça. Donc ça reste le, le roi de cette compétition. Euh, mmh. et, et voilà. Non, je pense qu'il y a, un, il y a aussi un, un podcast à faire hein, sur, sur le Ronaldo 2022, finalement, euh, que ce soit en sélection, que ce soit avec United. Peut-être, c'est ses ouais, choix, choix de club et ses performances qui restent continuellement, individuellement très bonne pour moi il sauve la, la saison de la Juventus l'année dernière hein, lui tout seul vraiment euh, on les qualifie aussi en Ligue des Champions donc euh, donc, euh, donc non c'est, le Ronaldo 2022 bah, fait encore parler c'est normal ça reste, ça reste notre, notre Cristiano national. Mais, euh, mais la troisième place voilà, je pense qu'elle est, elle est méritée vis-à-vis des, des deux qui sont devant lui sans transition enfin avec transition euh, le numéro 2 bon en vrai on pourrait faire un peu le... pourquoi on a choisi le numéro 2 à la place du numéro 1 il euh, y a quelques arguments pour et contre mais, mais voilà le numéro 2 c'est, c'est jouant quand c'est low. Euh, qui joue dans l'autre club Manchester Manchester City euh, Cancelo peut-être sa meilleure année individuellement euh, peut-être euh, euh, voilà, dans, dans ce city de, de Guardiola euh, qui a fini numéro 2 numéro, numéro de, notre, de notre classement euh, les garçons euh, je vais commencer par Dani parce que Cancelo c'est quand même, c'est quand même la sèche à l'académie euh, ce sera peut-être un grand regret de ne pas l'avoir vu comme on voit, comme on a parlé avec Ytia tout à l'heure ou Mendes, de ne pas l'avoir vu une saison au moins sous les couleurs de Béfica, euh, à l'époque préférée à, à ce crack d'André Almeida. Euh, Dani qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu penses de la saison de Jordan Cancelo, surtout De l'année de Jordan
1: Cancelo peu, il faut l'autre Javel. C'est
2: bon. Comment J'ai pas entendu ce que tu as dit, Alex.
1: Le moment, de l'eau Javel. Euh,
2: j'ai toujours pas entendu. Donc c'est... Il
1: faut le moment, il faut de Javel. Ah <rire>
2: Non, euh, pour le coup, euh, très très euh, satisfait de sa saison. Il y a eu un, un moment un peu euh, plus compliqué, euh, un peu d'avril-mai, euh, où, il a, où il a, je pense sur cette demi-finale retour, euh, où on le voit moins. Euh, et malheureusement, ça euh, arrive à ce moment-là un peu crucial de la saison, c'est dommage. Mais euh, globalement, ça reste sa meilleure saison. Euh, tu sens que le mec euh, a passé un cap. Euh, très bon offensivement défensivement aussi ou forcément c'est, c'est là où il avait le plus de lacunes pour moi et euh, où euh, il, a, il a réellement passé un cap et offensivement en fait c'est surtout qu'il a un entraîneur qui sait, euh, qui sait en fait mettre à profit toutes ses qualités en euh, étant voilà latéral intérieur latéral gauche latéral droite enfin, il, il joue partout et, et c'est, c'est assez euh, c'est assez fantastique euh, pour nous, et pour les supporters de City surtout, et non pour moi c'est, cette deuxième place est, est, est normale, euh, mais c'est en même temps on se dit que voilà il, a, il, il aurait pu en fait avoir cette saison référence un, un peu plus tôt, euh, mais là dans la, dans la continuité qui sait faire on, on voit que sur cette saison il, il est même meilleur je dirais, euh, et je pense qu'il va rester sur, ses, sur les mêmes, il est même meilleur je crois au niveau des stats. Euh, mais voilà le contexte est favorable pour lui et, et j'espère qu'on le reverra un jour chez nous parce que c'est, comme tu l'as dit c'est, c'est un peu à de gorge de ne pas, la, pas l'avoir vu parce que finalement on l'a vu que très peu de temps quoi. donc euh, j'ai, pour moi je ne l'ai quasiment pas vu hein. je, je, c'est, 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 c'est bien dommage parce que c'est vraiment un, un, joueur, un joueur avec une qualité euh, phénoménale et, et un pédro magnifique et, et voilà
0: Avant de te lancer Alex euh, j'aimerais quand même dire pour moi cancelo ne révolutionne pas le poste d'arbre euh, pourquoi euh, parce que c'est trop spécifique il, en fait, il est trop il est trop fort mais dans parce qu'il est trop c'est, 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 ces gens cancelo c'est des qualités qui enfin il emprunte des qualités à des mieux terrain, des mieux défensifs voire mmh ouais. des créatifs à ce poste là et il joue dans le site de Guardiola euh, c'est, c'est, c'est à ce poste là donc dans, dans ce, dans ce rôle là tellement hybride et tellement tellement malléable et tellement liquide que que, 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 enfin, il influence, mais de là par de. Parce que je vois pas mal de, voilà ce côté révolution du, du poste de latéral. J'ai, j'ai un peu de mal avec ça parce que je trouve que c'est, c'est quand même très spécifique à, à ce contexte-là. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Quoi. Que, et que vous voyez que dans d'autres contextes, finalement, il était dans des rôles plus, plus naturels. Alors, Gordela arrive, à, avec certains joueurs, à exprimer vraiment tout ce qu'ils sont capables de donner. Et Cancelo est en train de le faire. Mais c'est vrai quand tu regardes l'Inter, quand tu regardes la Juve, euh, avec Cancelo, c'était encore un rôle. Euh, c'était fort, mais ça restait un rôle de latéral un peu plus connu, un peu plus normal. Et euh, donc voilà, c'était ma petite touche par rapport à ce, ce côté révolution. Mais influence, ouais, je pense qu'il influence parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit plus de, plus de, de latéral à l'intérieur, de, de, de ces courses vers, vers l'axe pour, pour, voilà, pour créer de nouveaux décalages et pour, et pour euh, tenter de, de résoudre les problèmes que l'adversaire te pose en face. Et c'est un rôle. Euh, voilà. Je, je parlais plus d'influence que de révolution. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Alex, mais je te lance là-dessus. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'année de, de ce merveilleux joueur Vraiment ce merveilleux joueur.
1: Bah, pour compléter ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est bah, actuellement c'est, c'est le seul au monde où, où tu lui dis, écoute, Cancelo, euh, tu joues numéro 10 et il s'en sortira quoi, parce qu'il sait tout simplement tout faire avec le ballon. Il, il a trop de qualité pour, pour juste cantonner un simple latéral droit droite. Et vous l'avez dit, c'est un, c'est un joueur. Tu lui dis, écoute, euh, colle la ligne et déborde centre, il sait le faire. Tu lui dis, écoute, euh, viens un peu plus dans l'axe du terrain, distribue le jeu, il sait faire. Euh, tu lui dis, va à gauche, il sait faire. Enfin, et c'est, c'est juste exceptionnel. c'est c'est, c'est, c'est le meilleur latéral du monde pour moi actuellement et encore si on peut dire latéral parce que quand je viens de le dire il peut jouer absolument partout et il sera toujours bon parce qu'il y joue trop fort et euh, et voilà pour revenir un peu sur son année 2021 moi le petit reproche que j'ai envie de lui faire c'est vraiment j'ai envie de le voir faire une saison complète de A à Z parce que à l'Inter ça a été six mois, j'ai 28 ça a été six mois euh, l'année dernière Daniel euh, a dit à partir de avril, mars, avril, mai il a eu du mal d'ailleurs il est même titulaire euh, pour la finale avec okay. des champions alors qu'il fait une année exceptionnelle mais il s'effondre encore en fin de saison. Il a encore du mal à, à faire une saison complète au même niveau, euh, c'est dur ça je, je, je c'est très dur de rester régulier sur 12 mois mais c'est là où il doit y progresser parce que notre numéro 1 du coup euh, bah qu'on, je vais pas spoiler, mais lui a su être régulier de, de bout en bout et euh, donc voilà c'est c'est peut-être son axe de progression mais voilà vous avez tout dit c'est un joueur c'est un joueur formidable que pareil c'est c'est pour ce genre de télé ce genre de joueur qu'on aime la télé et puis au-delà de ça c'est c'est un être humain super touchant avec euh, toutes les histoires qu'il a eu euh, voilà t'as envie d'aimer ce joueur t'as envie de le regarder jouer t'as envie de l'apprécier donc euh, bravo joueur Comteledo et on espère que tu feras <rire> que tu feras au moins dans ta carrière une compétition internationale parce que tu le mérites à 27 ans t'en as encore jamais fait et c'est franchement un, un gros gros regret
0: vous allez voir on va pas se qualifier et à 29 ans il aura toujours pas une compétition internationale <rire> ce sera l'énorme chat noir mais on on va pas porter l'œil tout de suite mais voilà je pense qu'on a été complet sur, sur, sur Jean Cancelo et Alors, je, je suis d'accord parce que vraiment c'est vrai que la fin de saison je pense le euh, dernier joue parce que on peut être un peu moins bien, mais de là à sortir du 11 et d'être remplacé par Kyle Walker pendant de la saison, tu vois, c'est, c'est vrai que ça laisse un, un petit point noir quand même. Je, je suis quand même vraiment, vraiment d'accord avec vous sur, sur ça et que ça fait quand même la différence vis-à-vis du premier. Parce que c'est, c'est sans Mais avant de parler du premier, je voulais aussi dire. Que j'ai pas mis troisième Cristiano Ronaldo, je viens de m'en souvenir. Alors, je dis pas qu'il méritait, t'es pas les troisième, il méritait, mais c'était juste pour donner un point à José Fonte. Parce qu'on se rend pas compte quand même, mais José Fonte, il a été champion de France avec l'île, en tant que capitaine, et que sur l'année 2021, bah, il s'est quand même qualifié aussi pour. Euh, pour, pour, pour les 8e de le finale des Champions, en ayant, je crois, il avait comme un trophée de l'homme du match face à Séville euh, à 39 piges enfin, en Ligue des Champions, donc euh, c'est la, la définition du Benjamin Button poursuivie. Euh, et comme j'adore José, <rire> je, je voulais euh, voilà, lui, 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 lui dédicacer ce point. Euh, et j'espère un jour qu'il va avoir parce que parce que c'est un, ça, lui et son frère sont, sont des gens charmants et, euh, et, et ils méritent tout ce qui leur arrive dans, dans leur carrière euh, personnelle. Ouais.
2: Donc, voilà. Mais si on m'avait dit qu'un jour front serait devant Ronaldo. <rire>
1: Vrai,
2: <rire> Comme quoi ça va pas bien pour le numéro 7. Ça, hein. ça, ça, <rire> ça va bien pour le numéro. Euh,
0: j'ai beaucoup de mal avec le numéro. Il est numéro 3, Citi 6 6 non 6 <rire> ou 3
1: ah 3, non, mais après, je pensais que vous
0: parlez de... Non, mais de Vittina, on ne parle, parle pas de du... <rire> Tina. Ah oui, vous
1: parlez pas
0: du... <rire> De Florentino, non, on ne parle non plus. Non, du numéro 3 de Manchester City, euh, vous l'aurez deviné, il est sur la cover de, cette magnifique... de ce magnifique épisode, il, il a mérité ce, ce titre, il succède à Bruno Fernandez, euh, c'est un autre mancunien, mais de... De... de City lui aussi, euh, c'est Roman Diaz, Roman Diaz champion avec Manchester City, finis avec de des champions, euh, aussi avec le club de, de Manchester, euh, vainqueur d'une coupe de la ligue. Oh ou coupe. la de, Coupe de la Ligue aussi euh, coupe euh, voilà, le, il a joué le Roi avec le Portugal mais bon ça c'est pas non plus hyper glorieux vu le, le parcours qu'on a fait mais, euh, mais lui aussi, et ça aussi ça a peut-être joué dans nos votes hein, élu meilleur joueur de Première Ligue la saison dernière par ses pairs donc, euh, donc voilà Romain Dias, numéro, numéro 1 euh, je vais vous laisser commencer les garçons parce que j'ai écrit un poème pour Romain Dias Carrément. non je rigole euh, c'est un joueur de Benfica quand même il ne faut pas non plus déconner mais euh, j'ai pris des notes hein. euh, parce, que, parce, que, parce que, que moi, il y a des choses, des choses importantes à dire sur Oben mais je vais vous laisser commencer quand même euh, oui. et bah, Séchalacadémie au Lige Dani oui. euh, sur Ruben, qu'est-ce que je bah, vais dire
2: c'est c'est agréablement surprenant euh, c'est un joueur qui pour moi avait vraiment énormément de qualité pour s'imposer au niveau après Benfica mais je ne m'attendais pas à, le, à avoir une si grande paire euh, montée en, de niveau, pardon. Et, euh, et je dois dire que je suis agréablement surpris euh, parce qu'il y a beaucoup de, de points faibles où il a progressé il euh, y a beaucoup de il euh, y a beaucoup même au niveau de la régularité euh, du niveau imposé en, en première ligue euh, je m'attendais pas à voir ça je savais que c'était un homme ce qui pouvait être très, très très bon dans les gros matchs mais je m'attendais pas qu'il ait euh, aussi rapidement parce que vraiment le, le on est on a il a il a quoi il a un an et demi même pas de maison enfin un an ouais, si, un an et deux trois ans ce qu'il ouais. euh, et il fait euh, pour moi une une saison mais incroyable ça, là il est moins il est moins bon mais finalement tout en étant bon parce que je pense que c'est difficile de, d'être de nouveau encore à ce, à ce niveau euh, mais c'est ce qu'il doit pour moi aller chercher c'est son objectif maintenant sur le sur long terme c'est répéter ce genre de performance parce que c'est très très rare euh, de voir un joueur s'imposer comme ça dans une équipe euh, de première ligne en venant directement de la Ligue à Nage, et euh, finalement d'être une référence à son poste euh, immédiatement même si ça, a, si ça lui a valu d'après le, le classement euh, du ballon d'or d'être quand même pas parmi les meilleurs défenseurs de Centro. Euh, enfin il y en a quand même trois qui passent devant lui donc c'est quand même assez énorme euh, et oui comme tu l'as dit d'être le meilleur joueur de, d'Angleterre ce qui est euh, oufissime euh, même s'il y a eu quelques absents mais il fallait, il fallait être là même, même dans son club parce que dans son club il y a quand même euh, des, des gros noms et, euh, et il l'a fait et franchement chapeau euh, capitaine de City donc euh... Le leadership est présent, pas assez bon pour être capitaine à Benfica malheureusement, mais ça c'est un autre sujet. Euh, mais euh, mais non vraiment épatant et, et je suis très 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 heureux pour lui et, et très fier parce que c'est pour moi un modèle qui doit qui doit qui doit se répéter au Portugal euh, parce qu'il a il fait une une, une superbe carrière et je, je pense qu'il n'est pas allé chercher cette Ligue des Champions mais il ira la chercher. Euh, dans sa carrière parce qu'il a tout pour et, et voilà. Ça pour moi ça peut être un, également le, le prochain capitaine de la sélection. Soit dit soit, soit BF, je, je dormirai sur, sur mes deux oreilles. il y en a un qui est plus performant quand même que l'autre. Pas hein. se le cacher. Ouais, <rire> c'est, c'est mon
1: petit non quelle, quelle adaptation c'est, c'est les garçons arrivent. City avait pris 5 buts contre Leicester. Il arrive et il, il, il consolide toute cette défense. Il rassure tout le monde. C'est le patron au bout de, de la, du premier match. Tu sens qu'il parle avec tout le monde. Il, il, est, il a rendu tous ses, ses coéquipiers, non c'est juste trop fort. C'est... Tu sentais qu'il bah, y avait forcément un leadership pour lui, on l'avait vu efficace mais que s'adaptait aussi rapidement à l'APL. Euh, personne ne pouvait l'imaginer, surtout sur ses défauts, parce qu'on sentait quand même que c'était un joueur qui pouvait péter des câbles à tout moment, qui, euh, qui, bah, qui pouvait faire des fautes assez, assez bêtes, qui était dur sur l'homme. Et au final, il arrive, en première mi- en, il arrive en première ligue où c'est un championnat rugueux. Et au final, le garçon est, est posé, est mature, et il ne pète pas un seul plomb, il ne fait pas une seule faute de travers. Donc tu te dis ah bon bah le mec a déjà progressé là-dessus alors qu'il avait il a à peine 23 ans. Ensuite tu te dis bah vas-y avec Pep Guardiola ça va être dur parce que tu sais avec cet entraîneur-là il faut avoir une qualité de, de relance assez exceptionnelle et lui il a un peu mal techniquement même s'il si est progressé avec béfica notamment avec un bon mais tu sens que tu, tu te dis vas-y bon ça va, ça peut être dur sur ce point-là et au final pas du tout euh, il a progressé à une vitesse à une vitesse incroyable euh, tu sens qu'il trouve des passes qu'il trouvait pas auparavant et... Il, il conduit la balle, il ne conduisait pas autant la balle avant. Enfin, c'est des petits points où tu sens qu'il, qu'il progresse énormément et, et à une vitesse folle, quoi. C'est, c'est normalement un défenseur arrive à son prime à, à, je sais pas, moi 27, 28, même plus tard. Euh, on a pris l'exemple de fonte qui a 39 ans et, et, et à son prime lui non, il en a, il en a que 23 et, et tu, tu, ça sera forcément un, un, l'un des meilleurs défenseurs de Tristor au Portugal. Euh, donc euh, voilà, on a de la chance, on a de la chance de l'avoir. Euh, merci et, et voilà même si pour cette fin d'année 2021 il était un peu plus en difficulté bah, ça reste de, d'un très très bon niveau et maintenant le problème c'est qu'il a mis la barre tellement haute bah, que Surtout dès ça. qu'il sera un peu moins bon bah, forcément ça sera souligné mais voilà, c'est, c'est un futur grand défenseur, c'est déjà un très grand défenseur, euh, le meilleur défenseur du monde pour moi sur la saison 2020-2021 et, et, et cette place au ballon d'or est tout simplement honteuse. Et, et j'espère que, bah, que ça continuera ainsi pour lui et, et, pour, et pour notre pays.
0: Oui, un, un joueur. Euh, on en a parlé un peu avec nos exploits, mais de, de, de nos premiers espoirs, mais finalement qui s'est aussi un peu révélé un peu plus tard. Hein, euh, il commence à bafouiller quand même, il me semble à 19 ans dans la limite de ses 20 ans, euh, d'année si je ne me trompe pas, 2017. Euh, donc, euh, donc voilà, je me souviens des de, de propos de Rangnick qui disait que, que, que 80% des, des, des meilleurs joueurs du monde commencent en pro. Euh, à 17 ans, alors c'est vrai qu'il avait commencé à en équipe B un, un peu plus jeune, mais c'est vrai que c'est pas un, c'est pas un, finalement, un exemple de précocité et malgré tout ça, ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Euh...
1: On commence parce que si ma mémoire est bonne, c'est contre Bravista et parce que Jardel ou Luisa on se pète, un truc comme ça, sinon il commence bah, il,
0: à se vendre, il, fait la... hein, la... il,
2: il, il fait partie de la rotation, en gros c'est un des joueurs qui peut monter, et fait partie c'est de il leur faisait partie mais euh, il joue pas parce qu'il avait la charnière euh, magnifique Jordel et et euh, ouais. du coup ben, contre Boavista il fait sa première et, et depuis euh, il, ne, il ne bouge plus ouais. voilà cette, cette coupe ouais. du monde de U20
0: 2017 euh, où Shada, c'était un joueur extraordinaire euh, ça a bien changé ça euh, <rire> non sur Omendi je, voilà, je, je, je trouve que c'est un, quand même un, un, ex, un bel exemple de pas mal de choses premièrement de, du joueur de, en fait la différence entre bah, comme on l'a fait avec Nomedes entre peut-être le meilleur joueur de l'équipe les meilleurs joueurs de l'équipe et les joueurs les plus importants de l'équipe. La rebondage du côté de City, ça a été un peu ça. C'est... Ce sont moi toujours. Hein. Mais je trouve que c'est le joueur qui... qui a vraiment fait la... qui a changé les choses du côté de City. Parce que City ne sortait pas de... d'une saison extraordinaire, ils avaient été battus en pour le titre face à, face à Liverpool une année avant, euh, tu sentais les problèmes dans transition défensive, tu sentais les problèmes à, à défendre les grands espaces, que ce soit des défenseurs qui avaient là a, auparavant, notamment un certain Nicolas Otamendi. Euh, mais, euh, mais donc voilà, ouais, c'était, c'était vraiment un manque que, que que Liverpool, par exemple, quelques années auparavant, avait quand même très bien réglé avec Van Dyke. Et ça, l'importance qu'elle a eue dans ce City, je le fais quand même quelques parallèles avec Van Dyke quand il arrive à Liverpool, c'est ce, ce changement de visage, c'est-à-dire une équipe qui aujourd'hui avait plus peur de perdre la balle, plus peur de, de, de jouer son jeu finalement parce que derrière défensivement c'était beaucoup plus solide et c'était aussi beaucoup plus solide de mon point de vue parce que Romain était, était était arrivé dans, ce, dans cette équipe là avec une adaptation fulgurante aussi parce que le joueur était peut-être bien, bien ciblé par la part des dirigeants de City pour être ce défenseur qui, qui, qui qui pouvait changer les choses changer les choses défensivement donc voilà euh donc ouais, donc ouais, ça reste un joueur qui est, qui est très bon avec ballon enfin qui est, qui est devenu très bon avec ballon parce que c'est vrai qu'au départ quand on veut revenir ouais. chez les jeunes à ce c'est pas la, la qualité qui nous, qui nous qui nous saute aux yeux en premier lieu loin de là euh, mais c'est un joueur qui pour moi son jeu finalement sans ballon ses interventions en entrant sur le terrain pour, pour récupérer le ballon très rapidement sa gestion des moments parfois très critiques sa gestion des grands espaces et il y a un match je pense qu'Alex ne me contredira contre- pas sur le match aller face au PSG, notamment où il mmh. fait quand même un match assez, assez fou dans, ce, dans, dans, dans ces situations qui étaient parfois avec quand même le meilleur joueur du monde dans la profondeur vers lui. Et il a quand même sacrément bien géré la chose, notamment en deuxième période. Donc... Euh... Donc voilà, euh, donc ouais, c'est des joueurs qui, finalement, par leur qualité sans ballon, euh, font du bien à toute une équipe, mais dans le jeu offensif, parce que ouais, tu as moins peur de perdre la balle, tu te exprimes mieux, euh, et c'est ce que fait City finalement depuis un an, depuis son arrivée. Il joue un football quand même d'une, d'une qualité euh, hors norme, et euh, ça passe aussi par, ses, par, ses, par tous ces moments, pas que les moments avec ballon, mais aussi ces moments sans ballon, et, et Remedias fait, fait quand même du a fait un, un bien fou et a vraiment eu, apporté ses. ses, ses cette assurance pour pouvoir en fait on se met une sacrée confiance à, à ces équipes City il y a bien sûr qu'il y a un collectif énorme autour mais ça a été une pièce pour moi qui est un peu plus importante que les autres et si on l'enlève et je trouve que la performance au sein de cette ligne défensive bah, baissera un peu plus beaucoup plus même que si on enlève même un Berrando Silva, même un De Bruyne même un, un Mares à, à ce City là et tu as quand même des remplaçants derrière qui peuvent quand même euh, et, et collectivement quand même faire en sorte que la performance ne bouge pas trop sans Robin Diaz, euh, même encore cette année, même si c'est vrai que la barre est tellement haute que quand il est un peu moins bien, bah on s'en rend compte, mais euh, même cette année encore, je trouve que s'il n'est pas là, euh, ce City-là peut pas avoir des problèmes, on le voit face à Leicester notamment, où, où il est là, mais c'est une équipe qui, 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 est encore, qui peut avoir des failles encore dans ses moments de, de contre-attaque adverse, et, et après, ses face de Leicester lors du Boxing Day, c'était assez, assez révélateur, et c'est aussi un joueur, et c'est un truc que j'ai envie de dire sur, sur Robin Diaz, c'est que c'est, c'est quand même la, quand, quand, on aime le, enfin quand on aime le foot mais quand on aime tous les trois d'ailleurs le foot de formation ce qu'on aime c'est le développement du joueur, c'est le développement, la progression des joueurs euh, c'est, le, c'est, 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 c'est même quelque chose pour un entraîneur même qui, qui est peut-être le plus gratifiant c'est de voir un joueur progresser quand on dit un tel a progressé avec tel entraîneur c'est vraiment limite parfois aussi important qu'un titre et on en a parlé avec Robin Amarine tout à l'heure et, et Romania, c'est ça c'est un, un quelque chose un, 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 voilà, comme on dit, qui n'était pas forcément précoce et qui a progressé sur, à la fois sur ses qualités et à la fois sur ses défauts et tu sens qu'il y a eu un travail immense derrière et, et parfois ne, ne valoriser plus euh, ces quelques erreurs dans le Manchester City de Guardiola qui défend à 50 mètres de ses buts euh, toute la saison, euh, qui donc est encore plus propice à faire des erreurs, sachant que tu es défenseur central, et ne pas valoriser tout le parcours de ce garçon sur ses 4 dernières saisons, ces euh, 4 dernières années, euh, dans sa progression, parfois même pas non plus avec les meilleurs entraîneurs du monde, euh, mais, mais pourtant il a continué à progresser, euh, et, 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 ne pas valoriser, et ne plus valoriser certaines erreurs ou, ou, certains, ou certaines choses par rapport à, à, à cette évolution, euh, je trouve ça assez minable, je tenais à le dire. Et, euh, mmh. et, et voilà, et donc, voilà c'est sur ces erreurs, bah, et, oui, des défenseurs qui font pas d'erreur j'en connais pas beaucoup euh, il en fait moins que les autres et euh, il est plus propice finalement à en faire vu l'idée de jeu de son entraîneur actuel et même à béfica parce que béfica aussi au, au Portugal défend 80% de ses matchs avec euh, une ligne à 50 mètres de ses buts donc, euh, donc voilà donc euh, merci Romain pour montrer aussi qu'on peut, qu'on peut pro, que, que ce côté de progression chez les joueurs c'est, c'est une des choses les plus, les plus merveilleuses et, euh, et puis voilà et puis voilà euh, notre numéro non, un, et puis hein,
1: moi est, je voulais compléter un truc Mathieu c'est qu'en fait euh... La saison dernière, on... en fait, à chaque... à chaque fois, il relève des défis que tu penses qu'il ne va... peut pas relever, en fait. C'est, c'est là où c'est fort. C'est... Il affronte Kane, tu dirais, dis, oh, il va galérer le jeu de... au but de Kane, il va être trop dur, il ne va pas réussir, il le met dans sa poche. Il affronte Mbappé, Mbappé, on se dit, oh putain, ça va être dur, la vitesse d'Mbappé, il va le manger. Et Mbappé n'a jamais autant souffert que face à Robben Diaz. Euh, en fait, il... tu t'a... as l'impression que tu lui imposes n'importe quel... quel défi, il va répondre présent, parce que c'est un joueur qui... Un peu la mentalité bah, de, de, de Ronaldo, de Bruno Fernandes, c'est des, c'est des joueurs qui ont, qui ont faim de réussir, qui ont faim de progresser sans cesse. Et tu vois, dans son travail, c'est, j'ai l'impression qu'il, qu'il prend de plus en plus de muscles, qu'il s'affinit de plus en plus. Et bah, et comme tu l'as dit, il progresse balle au pied, il progresse dans, dans tout ce qu'il faut progresser. Et il a 23 ans ou 24 maintenant, je ne sais plus, mais c'est juste énorme quoi, de faire ce genre de performance pour une première saison en première ligue. Et en Ligue des Champions, euh, pour, pour, dans une équipe qui poursuit la gagner, c'est juste fou. Et, euh, et il serait, moi, il ne serait pas portugais, je pense qu'on aurait parlé un peu plus souvent. Je pense que sa nationalité, bon, je n'ai pas envie de faire la victime ici, mais je trouve que ça, 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 le, ça le joue des tours aussi parce qu'il euh, euh, n'a rien envie à la première saison de Vindic de Van pour moi. Et, 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 et je trouve qu'on n'a l'a pas mis ça en avant. Et son classement au Ballon d'Or le reflète d'ailleurs. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est, ça, 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 sa saison est. Ça,
2: ça, et ça, comme. Ce qui ça fait, qu'il fait ça, au bout d'un an, c'est juste la com. Il commence un peu à le comprendre, mais je pense qu'il faut qu'il en joue encore plus, encore plus. Là, ça devient progressivement le capitaine de City, et je pense que ça sera vite gommé. Euh, forcément, avec le temps, ça va devenir une référence, et... et il y aura même, je pense, une rivalité entre les deux qui va s'installer, naturellement, qui sera faite par les médias, et ça sera que bénéfique pour lui, je pense. Mmh. Et eh ben,
1: merci,
0: messieurs. Euh...
2: Ouais.
1: Mathieu, tu t'en pas C'est bon
0: Oui, vous m'entendez Ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon. 5 sur 5, bah, 5, sur 5 c'est, c'est la fin de l'émission, hein, parce qu'on a, on a, on a fait tous nos, tous nos lauréats. Donc voilà, pour, pour rappeler, premier Robin Diaz pour le meilleur joueur, succès à Bruno Fernandez. deuxième euh, meilleur entraîneur, Robin Amorini qui succède donc à Louis Castro, qui avait remporté le, le titre la semaine dernière des Colossal Awards, et pour notre nouveau trophée c'est Nuno Mendes qui a remporté le titre de meilleur jeune de meilleur U21 euh, cette, cette année euh, les garçons merci merci Dani parce que tu as pris un peu plus de temps étonné que tu dois partir mais, euh, <rire> mais merci de, d'avoir, d'avoir tenu jusqu'au bout euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on dit d'habitude ça fait longtemps qu'on fait plus ce genre de choses euh, on dit de, de nous suivre sur tous les réseaux euh, sur Twitter sur Facebook sur, euh, sur Instagram euh, de, voilà, de, de partager l'épisode de, de de partager notre notre chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu, de, de commenter euh, et de et voilà on est toujours sur Twitter nous trois hein, et toute l'équipe hein, pour, pouvoir, pour pouvoir débattre. On rappelle le Discord de, de Dani, enfin euh, le Discord de l'émission avec la partie Béfica qui qui est, qui est intéressante à suivre ces, ces derniers jours donc je vous invite à, à aller voir ça si vous supportez le club de la capitale. Euh, et nous bah, on se dit à la prochaine
2: les garçons. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci à
2: toi. Et ciao. Ciao ciao. A la prochaine. Salut.